0: Et bonjour tout le monde, Nouvelle, nouveau petit podcast, nous sommes dimanche et il pleut, hier c'était mon anniversaire et il pleuvait pas, et quelque part, arrivé à mon âge, ça suffit, c'est un beau cadeau, donc je vais vous parler aujourd'hui d'une manière un peu générale, Voilà, appuyer ma réflexion sur ce que je suis en train de faire, alors si vous avez déjà écouté les podcast précédent, vous avez déjà pas mal de de questionnements, de raisonnements, d'approfondissements que j'ai fait. Là, c'est plus une approche plus globale. C'est-à-dire qu'on est en train de refaire tout le front office du site, c'est-à-dire toutes les pages accessibles quand on n'est pas connecté et qu'on n'est pas euh, intégré à la formation que je propose. Et on est sur la question fondamentale de comment on se vend et je me dis que bah, si j'essaie de vous expliquer un petit peu comment ça se passe, comment on se vend, <rire> comment on peut euh, convaincre des gens de nous faire confiance, eh ben ça, ça peut peut-être vous inspirer si vous avez votre propre site internet, si vous êtes, euh, euh, si, si vous êtes un, un professionnel quelque part dans le monde d'ailleurs, parce que j'ai regardé les statistiques la dernière fois, et euh, j'ai 60% de mon audience aux états unis Bonjour, euh, hello, <rire> et, euh, et le reste à peu près en France. Et je ne comprends pas vraiment en fait. J'imagine que ce sont des gens, j'espère, qui parlent français aux États-Unis, euh, ou alors que ma voix est vraiment très agréable et j'en serais ravi. Et peut-être qu'ils l'écoutent en dormant. Et, et le fait de ne pas comprendre la langue est une satisfaction supplémentaire dans le fait de se laisser absorber par les vibrations douces de ma voix (rire) pour tomber dans le sommeil si c'est le cas euh, dites-le moi je lance un podcast sur deux de ASMR euh, ça sera avec plaisir où je vous raconterai des choses sans intérêt mais avec euh, ma plus belle voix donc j'ai un site internet euh, qui contient une formation cette formation ça fait un an que je travaille dessus donc j'ai la tête dans le guidon dedans à longueur de temps Euh, les choses avancent et à mon échelle en une année ça avance lentement c'est pas euh, un manque de motivation c'est que chaque bloc est très compliqué à mettre en place Donc on rajoute des choses, on passe des commandes pour des nouveaux contenus d'une cinquantaine de pages, d'une centaine de pages, pour approfondir des sujets, on fait des lectures, des relectures, on doit faire des tournages, on doit faire de la programmation informatique, faire appel à d'autres personnes, bref, à chaque fois qu'on a annoncé une évolution à nos élèves, pour eux c'était peut-être pas grand-chose. Pour nous, c'était l'aboutissement de plusieurs semaines ou mois de travail à chaque fois. Donc, moi, les choses avancent. Et puis, ça se concrétise. C'est-à-dire, il y a des pages qu'on vire parce qu'elles font doublon avec des nouvelles. On va fusionner les tableaux de bord pour en faire un beaucoup plus fonctionnel. On va se créer des ouvertures. On va réfléchir à ce qu'on va développer derrière. Bref, au fur et à mesure, ça se façonne. La, la formation d'il y a un an et celle qu'il y a aujourd'hui sont radicalement différentes les textes ont été partiellement réécrits au moins quatre fois euh, on est même passé du tutoiement au vouvoiement <rire> sur 250 pages mais c'est pas grave parce que ça nous semblait plus juste plus machin et puis parce qu'on vise long terme on se dit ok dans, dans un an, deux ans est-ce qu'on veut tutoyer ou vous voyez? et dans l'absolu c'était le vouvoiement qui est ressorti on a fait une grosse erreur selon moi, en termes de dépenses et de temps, dès le début on a même pas pommé des gens qui nous ont demandé des remboursements parce qu'ils n'ont pas supporté le tutoiement je ne discute pas de la sensibilité de chacun et donc tous ces contenus changent et on rajoute des choses, et on en enlève aussi j'ai rajouté deux ateliers et pff, ça n'a pas intéressé les élèves du tout, il y avait une ou deux personnes qui voulaient les faire, il fallait qu'ils soient au moins 10 ou 20 pour le faire tourner bah, je l'ai supprimé et puis j'ai rajouté un autre atelier qui plaît un petit peu plus. Et puis voilà, donc tout est très mouvant, on est un peu à tâtons dans l'idée. Vous voyez, on, on fouille, on regarde et on teste, on regarde comment ça réagit, on revient en arrière, etc. Et puis on étudie aussi la manière dont les gens consomment cette formation parce que c'est pas non plus quelque chose d'anodin. Là, par exemple, je viens de recevoir un message d'une élève qui me dit que depuis plusieurs mois maintenant, tous les soirs, elle vient lire une ou deux petites pages. Ou trois ou quatre. Et puis, hop, elle continue sa petite journée. Et c'est comme ça qu'elle veut faire sa formation. Qui suis-je pour lui dire « Non, non, mais mets-toi des coups de pied aux fesses, fais ça en quatre mois, reste dans le jus, vis tes expériences. » On peut pas. Donc, on doit accepter tous ces profils-là. Donc, je dois maintenant... Avec cette expérience globale extrêmement multifacette où j'ai des élèves qui sont euh, très proches de moi avec qui je parle tous les jours, qui me posent des tonnes de questions, qui travaillent sur tous les ateliers, qui sont toujours proactifs, qui font des tonnes de commentaires sous les cours, qui rajoutent des choses, qui participent au groupe et puis des élèves totalement invisibles. J'ai tout ça, je ne dois pas me fixer sur une chose parce que maintenant il faut que j'explique ça aux gens dehors. Les gens dehors, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont tombés sur le nom de ma formation, qui s'appelle « La meilleure formation du monde ». Et ça, c'est une bonne nouvelle déjà, parce qu'ils m'ont trouvé, mais un souci aussi assez grand, parce qu'ils sont tombés là-dessus. Et il doit y avoir plein de gens qui qui vivent ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un contexte, les choses ont énormément de sens, Et à l'extérieur, en fait, elles ont un autre sens. Donc, quand quelqu'un vient me dire, moi, j'ai fait un produit que j'ai appelé le meilleur produit du monde, je me dis, ouh, il essaye vraiment de me vendre un truc. Et il ne peut pas décemment croire que son produit est le meilleur du monde. Et c'est clair. Maintenant, il se trouve que si j'y crois. Et non seulement j'y crois, mais en plus, bah, je pense, une très grande partie des élèves y croient aussi, parce qu'ils en font l'expérience. Alors apparemment, j'ai trouvé une piste de motocross quelque part dans la forêt, pas loin de moi. Donc je suis désolé, ça risque d'être un peu bruyant parfois. Mais voilà, donc je suis dans cette réflexion de me dire, « Ok, il va falloir que j'explique à des gens que la meilleure formation du monde, c'est une formation qui fait une promesse. » et qui tient du mieux qu'elle peut cette promesse et qui avance toujours en direction de l'accomplissement de cette promesse. Donc, on, on doit bâtir le rapport de confiance. Et pendant longtemps, j'ai essayé de travailler sur des argumentaires. Vous en êtes où Vous faites quoi Vous rendez compte si vous saviez ça, si vous ne saviez pas ça Et aujourd'hui, je me dis, le nom doit être accompagné d'une démarche d'honnêteté et de cohérence. La meilleure formation du monde, ok, je vais te dire ce qu'on a fait. Et je vais te dire pourquoi on l'a fait. Et je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir pour comprendre pourquoi ce qu'on a fait est important. Et après, tu décides. Et le fait que je dise ça, c'est important de comprendre que on parle d'une formation. Les gens, enfin, je vois des concurrents d'autres formations qui utilisent des tunnels de vente pour vendre des formations à 500, 600 euros. C'est bien s'ils y arrivent, s'il y a du résultat, c'est bien. Mais on parle d'une formation qui engage sur plusieurs mois, qui coûte plusieurs centaines d'euros et qui va prendre du temps et de l'énergie à la personne qui va non seulement payer, mais en plus devoir investir en temps de l'autre côté. Comment Comment je peux réussir comment je peux dire à cette personne il faut que tu achètes en une fois il faut que tu vois le le discours, il faut que tu vois ce que je raconte, il faut que tu vois tout ça il faut que je te donne plein de moments de pression peut-être même que je te mette un compteur quelque part pour te dire qu'il ne te reste plus que tant et tant de de minutes avant que que l'offre spéciale que je te propose ou alors même que que je n'accepte qu'un nombre limité de gens et si tu es dedans tant mieux si tu n'es pas dedans voilà et en fait, tout ça n'a pas... Oh là là. Alors je précise que ça fait partie des choses qui m'énervent depuis que j'ai un chien et que je dois me balader beaucoup. Je suis dans un endroit où les motos sont interdites. Mais comme personne ne peut surveiller, je me retrouve régulièrement à avoir peur pour mon chien parce que j'ai des gens qui font n'importe quoi en moto. Voilà, je les vois arriver. Et je vais attendre un petit peu qu'il passe. Là, je vois une deuxième moto. Et deux, trois. Et à ce propos, il existe un autre point de vue à cette histoire. C'est le jeune homme, comme là, il y en a trois qui viennent de passer, qui ont investi leurs économies dans une super motocross parce qu'on est dans un endroit vallonné magnifique et qui ne peuvent pas les utiliser parce qu'il n'y a pas de terrain pour eux et que quasiment toutes les routes sont interdites parce qu'on les réserve aux gentils passants, bobos, bienveillants, bourgeois que je peux être et je les comprends je veux dire à leur âge je faisais bien pire donc je, je suis fâché parce que je suis à ma place, et, et à mon âge, et dans ma situation, et avec mon chien. Mais dans l'absolu, je les envie un peu parce que j'aimerais bien les faire aussi le, le kéké dans la forêt. Donc voilà. C'est, c'est important pour moi de vous rappeler de temps en temps qu'il existe plusieurs points de vue. C'est, c'est quasiment des réalités qui sont différentes. Donc, maintenant que le calme est revenu dans la forêt et qu'on n'entend plus que les oiseaux, qui doivent casser les oreilles aux autres oiseaux et dont les autres oiseaux doivent se plaindre d'ailleurs Eh bien on va continuer un petit peu le raisonnement le produit que je vends je ne veux pas en faire un produit je veux en faire un engagement mon raisonnement c'est de dire puisque je fais l'effort qui n'est pas légal je précise que ce n'est pas un effort de légalité d'autoriser sur les sept premiers jours d'achat le remboursement si ça ne satisfait pas la personne vous allez me dire qu'il y a une obligation légale de rembourser sur un, les achats sur internet mais ça c'est dans le cas où la personne ne commence même pas le cours n'appuie même pas sur le premier bouton là je, je suis dans l'obligation de la rembourser si elle fait ça mais si elle lit le cours alors je ne suis plus tenu elle a défloré le cours elle se l'est approprié, elle l'a lu, elle l'a consommé donc je ne suis plus tenu de la rembourser. Mais je fais quand même l'effort de lui offrir 7 jours parce que je veux des gens engagés. Alors je veux des gens engagés, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces gens-là sont les plus à même, si j'arrive à bien les filtrer, à passer l'intégralité de la formation et à ressortir de l'autre côté et à devenir des ambassadeurs et des représentants de cette formation. Si je peux dire, regardez cette personne qui elle est, ce qu'elle fait aujourd'hui, à ce moment-là, je peux euh, argumenter ma formation en disant « vous voyez qu'elle marche ». Donc, si j'essaye de la vendre à tout le monde et n'importe qui, je me retrouve avec beaucoup de gens qui vont gentiment la payer, et ça sera très gentil, merci à eux, mais qui n'en feront rien, ce qui fait que fait, je ne pourrai pas faire avancer mon discours. Donc, je préfère travailler l'avant, donner les éléments... En fonction du profil, est-ce que ce sont des gens qui font une reconversion professionnelle et se destinent au métier de rédacteur web, auquel cas il faut que je les forme à la définition du métier. On a une mini formation, on a des pages spéciales pour ça, on a plein de trucs qui permettent, plein de contenus qui permettent de comprendre ça. Très bien. Ou alors ce sont des rédacteurs qui se lancent et qui savent déjà ce que c'est. Donc eux je vais leur expliquer pourquoi ma formation va avoir plus d'avantages que les autres. Et la troisième, ce sont des rédacteurs qui sont déjà expérimentés et qui souhaitent se perfectionner et changer de catégorie parce que je vous rappelle qu'il existe la catégorie des rédacteurs web exécutants et la, rédact- et la catégorie des rédacteurs web communicants et que je fais les communicants. Donc j'ai ces trois profils-là et il faut que ces gens-là et le temps de la réflexion, la distance, le discernement pour être sûr de ce qu'ils achètent. Donc je dois les renseigner, les informer massivement, le plus possible. Ils doivent se remplir d'informations, devenir eux-mêmes des experts du sujet pour choisir après, et je n'ai pas de problème avec ça, entre ma formation et celle de quelqu'un d'autre. Si jamais ce n'est pas la mienne qu'il leur faut, il faut qu'ils le sachent avant parce que je ne veux pas les rembourser, mais je me suis engagé à le faire, donc donc je préfère qu'ils sachent vraiment si c'est bon pour eux ou pas. Donc ça c'est un des facteurs importants, un autre facteur de mon site internet ça va être de parler de moi, parce que pour réussir à vendre cette formation à l'heure d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans le tissu de communication qui existe, on doit faire du, allez-y, dites-le chez vous, personal branding. Donc je me retrouve, moi qui ai jamais trop aimé être en avant, à devoir ne faire plus que ça, et penser l'intégralité de mes contenus pour ça, ce qui n'est pas pour me plaire. Mais bon, c'est pas grave, j'y vais de bon cœur parce que le projet me plaît et j'ai envie que ce projet vive. Donc il faut que j'arrive à convaincre des gens de me faire confiance. Et comme on est dans un monde que j'estime être avec une certaine tendresse, hein, il ne faut pas prendre les choses de manière trop radicale, mais un théâtre de guignols, dans le sens où on est tous devant le spectacle que ce soit à la télévision que ce soit sur internet qu'il y a une scène on regarde la scène on regarde les gens qui y sont on les écoute et en fait on ne les considère rapidement plus comme des égaux et ils commencent à avoir une aura autour de leurs paroles et qu'ils disent des bêtises ou pas en fait ils commencent à polariser et à drainer autour de ça simplement parce qu'ils sont sur une scène c'est ce qu'on appelle le Dasein et... Ça, ça m'interpelle. Oh, je crois que je vais avoir un problème. Je suis sur leur piste cette fois. Ah non, ça va, ils passe au-dessus. <rire> je suis en train de descendre leur piste. <rire> ils font peur, ces jeunes rebelles. Donc, donc, je dois me mettre en scène. Mais en même temps, je dois me mettre en scène avec une certaine honnêteté. Parce que ça, c'est ma fainéantise naturelle. C'est-à-dire, je considère que je ne peux pas tenir la distance avec un masque. Il faut que je reste moi-même le plus, le plus possible, le plus raccordé à ce que je ressens et à ma manière d'interpréter et de vivre les choses. C'est, c'est, c'est de la fainéantisme. C'est, je ne veux pas faire semblant. Ce veux pas c'est, c'est pas que j'ai de la morale par rapport à ça. Si faire semblant me faisait mieux tourner la crèmerie, j'y réfléchirais. Mais en fait, c'est beaucoup mieux pour moi de ne pas... Euh, de de rester centré sur ce que je suis et ce que je suis ça reste euh... je ne vais pas essayer de juger parce que vraiment je suis la dernière personne à pouvoir me juger voilà une très grande côte devant moi maintenant bon et c'est pas métaphorique hein. je suis vraiment en train de me taper une grande côte (rire) alors si je suis un peu essoufflé ne m'en veuillez pas elle est vraiment très très abrupte donc on a le travail sur le personal branding on a le travail sur la philosophie de la MFM il faut que je leur fasse comprendre des choses comme les outils qui sont dedans et qui sont très différents de ce qu'on propose parce que c'est un parcours expérimental autant qu'un parcours théorique il y a aussi (rire) j'arrive en haut de ma côte il y a aussi Le fait qu'il y ait beaucoup d'auteurs différents, on en a 12. Le fait qu'il y ait des témoignages, le fait qu'il y ait des experts, le fait qu'il y ait beaucoup de qualités, beaucoup de particularités. Ils doivent comprendre la MFM. Et ben, ils doivent comprendre aussi l'histoire de la MFM. Donc, il y a des pages qui racontent l'histoire désormais, qui racontent d'où on vient et pourquoi on est né. Bref. Ah, vous vous rendez pas compte de ce que je viens de grimper. Ah, ça fait du bien, un instant de silence. Mais bon, vous n'êtes pas là pour ça. Pour résumer tout ça. Mon élève idéal fait des choix importants quand il décide de se former. Il doit être instruit et accompagné, équipé, pour pouvoir prendre la meilleure décision en conscience. Il doit savoir où il va. La MFM n'est pas un paquet surprise qu'on déballe. Ils doivent savoir ce à quoi ils s'engagent. Ils doivent savoir ce qu'ils vont gagner. Ils doivent pouvoir repartir. Vivre leur vie plusieurs mois, peut-être, et puis revenir pour se re-questionner. Pour ça, d'ailleurs, pour la parenthèse, on est en train de travailler sur une newsletter qui va être programmée pour une année entière, afin qu'on garde le lien au cas où ils décident de s'en aller, qu'il y continue à y avoir un échange et pas de la vente. Un échange. Ce sera des textes de grande qualité. Ceux qu'on afficherait fièrement sur un blog ou qu'on publierait sur LinkedIn, c'est ce genre de truc qu'on va envoyer. Et c'est pour ça que ça nous prend un temps dingue à faire. Mais l'élève idéal de la MFM, c'est quelqu'un qui comprend le nom, qui comprend les intentions, qui comprend les motivations de la personne qu'il fait, moi, et qui arrive à se projeter et à profiter pleinement de l'expérience qui va lui être proposée. Si on arrive à ça, on aura moins d'élèves que les autres, mais on aura beaucoup plus d'élèves qui vont au bout que les autres. Parce que ce qu'on vous dit rarement, c'est qu'en moyenne, 80% des formations achetées en ligne ne sont jamais terminées. Quelque chose qui, moi, m'agace. Parce que si on m'engage, si on prend la MFM, si on m'engage, c'est pour que quelque chose change. Je n'aime pas le renoncement. Bref, je crois que je commence à digresser, donc ça veut dire que j'ai tout dit. J'ai encore plein de côtes devant moi parce que la voiture est garée tout en haut d'une forêt qui convient de descendre pendant plusieurs dizaines de minutes. Donc la promesse de remonter sec est là. Je vais pas vous embarquer là-dedans, vous en aurez sans doute marre vite fait de mon souffle. Et je vous remercie de m'écouter. Je vous remercie d'être là. J'aime bien savoir que je vous parle. À bientôt.